Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist, wenn ihr das Thema gelesen habt. Äh, Thema Fokus. Ich, ich habe gemerkt, dass ich in der Vorbereitung ähm, verbinde es recht schnell mit irgendetwas Bildlichem. Also, äh, wenn zum Beispiel jetzt da die, die Dekoration, die zeigen so ein bisschen das, Kam äh, bisschen das Kamerafeld, von, ja, wo sich um Fokus geht, Autofokus von einer Kamera. Und andere, vielleicht Männer unter euch, wo, wo das Militär mal ein Thema war oder irgendwann ein Thema wird sein, die werden sich auch irgendwie mal beim Schiessen auf ein Objekt fokussieren vor dem Gewehr. Oder ähm, ein Marathonläufer, der vier Stunden lang äh, das Ziel anvisiert, wo, wo sicher einen Fokus braucht während dieser Zeit. Und ich habe gemerkt, dass ich extrem ähm, bin auf dem Fokus jeden Tag. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, extrem schnell auch abgelenkt, abgelenkt wird von anderen Sachen. Es liegt, das liegt ein Problem in meinem Alltag oder ähm, Werbungen, vielleicht auch mal Social Media, YouTube-Film, 20 Minuten morgen im Zug, wo, wo so viel Input uns gibt, wo so viel erzählt und so viel äh, ich komme ich zum Teil kaum zur Ruhe. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und ich habe mal, ich habe mal äh, ein bisschen recherchiert im Internet. Und es ist recht spannend gewesen. Ich habe gelesen, dass es eine Studie gibt von Berlin, das ist die größte Stadt, die Hauptstadt von Deutschland. Und dort äh, haben Forscher eine Studie gemacht und zwar haben sie geschaut, wie viel Werbekontakt das ein Mensch pro Tag hat. Also wie viele Werbungen kommen rein? Die ein Mensch. Und es sind 6'000. 6'000 Werbeartikel, 6'000 Werbungen, die pro Kopf ähm, reingehen. Und das ist extrem viel. Und jetzt kann man ja sagen, ja das ist Deutschland. Und die sind sowieso etwas anders. Und sowieso nicht so, so gut wie mir und so. Vielleicht. Und wir sind ja auch nicht so eine grosse Stadt. Da haben wir es einiges kleiner. Aber es ist extrem viel auch da. Ich weiß nicht, wenn man mich fragen ähm, sag mal, die letzten, deine letzten paar Werbungen, Werbeartikel, die du gesehen hast, die letzten 24 Stunden, dann könnte ich vielleicht drei nennen. Und der Rest passiert im Unterbewusstsein. Und es, es, es beschäftigt uns und wir können uns gar nicht richtig ähm, daran erinnern. Oft. Aber die Informationen, die sind in uns inne und die beschäftigen uns. Ähm, und dann habe ich, hab ich mir mal so über, überlegt, was das so für Werbungen könnte sein. Und oft sind es ja Werbungen, die handeln von schönen, schöneren Häusern, besseren Fitness, ähm, anderen besseren Lebenspartner, bessere Versicherung, mehr Geld, besseren Job, besseres Katzenfutter oder bessere Schule, viel Bildung. Irgendwie fühlt man sich auch irgendwann mal unter Druck. Man weiß gar nicht, auf was hören. Und mein Wunsch, mein Wunsch für den Gotti und für, für uns allgemein, für mich auch, für mein Leben ist, mich auf etwas zu fokussieren, das mehr bedeutet als es gut, also es, es, ja, gute Zahlen auf dem Konto oder ein schönes Haus. Das ist alles gut. Oder eine glückliche Katze, wenn es gut ist, ist auch gut. 
Aber es gibt noch viel mehr. Und ich habe gemerkt, es ist, es ist so entscheidend, auf was ich mich fokussiere. Was ist mir wichtig? Und was lenkt mich davon ab, mich zu fokussieren? Und ich habe gemerkt, dass bei mir, in meinem Beispiel, jetzt, sind oft ähm, Probleme, Umstände, die ich nicht kann ändern kann, äh, Verletzungen, die mich daran hindern, mich auf etwas zu fokussieren. Ich bin extrem schnell verzweifelt, bin enttäuscht und ich weiß nicht, wie du da hineinkommen bist. Vielleicht bist du genau auch verzweifelt, vielleicht bist du auch enttäuscht, vielleicht bist, bist du auch glücklich, dann ist es super. Und, und es geht dich genau gleich etwas an. Weil irgendwann bist vielleicht auch du verzweifelt oder du enttäuscht. Was belastet dich und worauf willst du dich fokussieren? In meinen letzten eineinhalb Jahren hat mich so ein bisschen etwas sehr fest beschäftigt. Und das ist ähm, eine Verletzung am Fuß, die ich vor knapp eineinhalb Jahren, ähm, seit fast eineinhalb Jahren habe. Und das hat mich extrem gestresst und das stresst mich bis heute noch. Weil man hat extrem viel probiert zu ändern. Man hat operiert, man hat Physios. Ich weiß nicht, wahrscheinlich etwa 30 Physiotermine schon gehabt. Und irgendwie besser jetzt einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und noch eine Liste man und man hört von Gott, wo heilt, von Gott, wo Blinde äh, wieder gesehen lässt und von Gott, wo Gelähmte wieder laufen lässt. Und er schafft es nicht, zu meinen Fuß zu heilen. Und er hat eineinhalb Jahre Zeit gehabt bis jetzt. So viele Geschichten kenne ich von, von, äh, von einem heilenden Gott. Das Resultat davon bei mir ist Zweifel. Ich verzweifle fast an Gott. Ich denke, wieso nicht ich? Ich zweifle und die Zweifel lassen mich zum Teil nicht mehr los. Etwas anderes ist meine Ausbildung. Das ist das andere, das ist jetzt... Das ist noch das Blödste an, das ist gerade parallel gelaufen. Seit eineinhalb Jahren bin ich nicht zufrieden mit meiner Ausbildung. Was mache ich nach der Matura? Ich bin zuerst in einem Zwischenjahr, das wollen ja die meisten machen nach der Kante. Mit Militär, ein bisschen reisen, ein bisschen arbeiten. Und nachher hat mich, hat mich die Frage immer wieder beschäftigt, was mache ich mit meinem Leben? Ähm, für was bin ich bestimmt vielleicht? Mit was würde ich das Geld verdienen? Gibt es überhaupt einen Job, der mir passt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann gar nicht arbeiten, weil es macht mir nichts Spaß von dem, was man machen müsste. Und die Frage, die hat mich so fest beschäftigt, und vielleicht kannst du das gar nicht nachvollziehen, aber das hat mich so fest beschäftigt, dass ich am Morgen zum Teil aufgestanden bin und mein erster Gedanke, den ich hatte, war das, die Frage, was mache ich? Welche Schule will ich machen? Welches Studium? Und es hat mich so fest beschäftigt, dass ich am Abend mit dem Gedanken eingeschlafen bin. Es hat mich so gepackt, so gefesselt. Ich bin den ganzen Tag eigentlich mit dem Gedanken beschäftigt gewesen. Bei dir sind es sehr wahrscheinlich andere Sachen, aber wir haben alle so Sachen, die wo, wo uns beschäftigen, die uns vielleicht eben den Fokus rauben. Und ich habe auch gemerkt, dass die, 
ähm, die Umstände bei mir, so eine Abwärtsspirale einleiten. Also ich ich fange irgendwie an mit einer Verletzung, habe eine Verletzung und nachher schaue ich ständig auf das, äh, auf das Problem und irgendwie geht es mit dem nachher immer schlechter. Und ich habe zwei, ich weiß nicht, ich habe in der Vorbereitung habe ich lange überlegt, wie würde ich denen sagen, so zwei Prinzipien, vielleicht zwei Theorien, wo das ein bisschen äh, versinnbildlichen sollen. Kannst du mal die erste Folie bringen? Genau. Das erste ist das Fotoapparat-Prinzip. Und äh, ich habe es vorne schon kurz angetönt. Wieso Fotoapparat? Es, jeder da innen kennt wahrscheinlich die, die Funktion beim Fotoapparat oder beim Handy. Die heißt Autofokus. Die äh, ist super für, für Leute, die eigentlich nicht fotografieren können, die unbegabt sind zum Fotografieren. Sogar die bringen schöne Fotos an mit dieser Funktion. Und, wieso habe ich das Bild ausgewählt vom Fotoapparat? Ich habe gemerkt, für mich ist extrem viel, schaue ich auf etwas und ich, mein Fokus ist auf dem Problem, zum Beispiel meine Verletzung. Und alles rundherum wird unscharf. Beim Fotoapparat, wenn, etwas, auf, wenn du auf etwas den Fokus stellst, dann ist das rundherum verschwimmt. Und du siehst nicht mehr gleich scharf, vielleicht siehst du es gar nicht mehr. Und das ist... Ähnlich habe ich gemerkt, mit diesen Problemen. Wieso? Wieso tue ich, ich meine Probleme so anfokussieren? Wieso? Alles rundherum verschwimmt. Das, was eigentlich auch noch gut wäre, das vergessen wir oft mal. Familie, Kollegen, Schule, bei denen, was gut ist. Oder sonst Sachen, Sport. Ich bin im Winter bin ich Skilehrer und es ist mir aufgefallen, die, mit den Skischülern ist es genau das Gleiche. Wenn die an falschen Orten schauen, meistens ist es bei den Schülern, musst du sagen, du nicht auf deine Ski schauen. Schau vorne an. Dann siehst du wenigstens, wo du umgehst. <lacht> ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall, wenn sie vorne schauen und nicht auf die Ski. Und das muss man denen sagen. Das verstehen sie nicht einfach so. Die haben auch so einen, so einen Tunnelblick, wo nur noch etwas sehen. Das andere ist äh, das Wertprinzip. Kannst du mal die dritte Folie bringen? Genau. Das ist so, wieso Wert? Ich habe mir auch da überlegt, was ist so das beste ähm, Wort dafür? Und ich bin jetzt überhaupt nicht so Wirtschaftsfan oder so, aber ich bringe einen Vergleich aus der Wirtschaft. Und zwar habe ich das Gefühl, je mehr Zeit und je mehr Energie ich in etwas investiere, desto wichtiger wird es. Und das ist eigentlich völlig blöd. Weil bei mir sind es häufig Probleme. Bei mir sind es häufig Sachen, die äh, ja, mich stressen. Und ich beschäftige mich, etwa die Hälfte des Tages denke ich an das blöde Problem, das ich in meinem Leben habe. Und ich merke nicht, dass es während dieser Zeit wächst. Der Wert wird größer. Ich investiere etwas. Zeit, Energie. Das Gleiche ist, wenn du, oder wenn ich vier bis fünf Mal trainiere pro Woche für irgendeine Sportart. Bei mir war es Volleyball lange Zeit. Dann wird das wichtig. 
Je mehr Zeit ich investiere, desto wichtiger wird Und genau gleich ist es bei mir ein Problem. Wenn ich vorhin habe ich erzählt dass das dass mich das so fest beschäftigt hat mit meiner Ausbildung, dass ich den ganzen Tag mit dem Gedanken rumgelaufen bin. Und dann wächst das. Und es kommt Wert über. Und das Problem ist nicht, dass das wächst, sondern dass der Rest im Vergleich zu dem Problem oder zu dem was auch immer, was ihr habt, kleiner wird. Und zwar massiv kleiner. Wenn du auf die malische Familie Freunde oder weiß ich nicht, was auch immer wichtig ist, noch, wird völlig weggelassen. Unwichtig. Und ich merke es meistens erst viel zu spät. Also erst wenn, ja, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich selber merke, dass das Problem, das lässt mich selber nicht mehr los. Und dann ist es sehr spät schon. Das nächste, was ich, was ich äh, gesucht habe in der Ver äh, Vorbereitung, ist eine Geschichte, die in der Bibel steht. Und zwar habe ich, habe ich gedacht, wenn wir schon in dieser Gefahr laufen, ähm, eben jetzt, jetzt habe ich die zwei Sachen aufgezählt, also so der Fotoapparat und das Wertprinzip, wenn wir es so nennen. Wenn wir schon in dieser Gefahr laufen, oder ich, dass das passiert, dann würde ich irgendwo etwas suchen in der Bibel, wo, wo etwas Ähnliches passiert. Gibt es Leute, die vor ein paar tausend Jahren schon die gleichen Probleme hatten? Oder die eben das, das auch das Problem hatten, dass irgendetwas ähm, völlig eskaliert ist und sie den Fokus irgendwie verloren haben? Oder findet man eine Geschichte, die mir helfen kann? Und ich habe eine Geschichte gefunden, oder eigentlich vom, hat mich der Dave darauf aufmerksam gemacht. Lies doch die Geschichte mal. Und ich habe gedacht, die Geschichte habe ich schon gefühlt die hundertmal gehört. Und die muss ich jetzt nicht nochmal durchlesen. Und gleich habe ich sie nochmal durchgelesen. Ähm Und sie hat mich extrem beeindruckt. Weil in dieser Geschichte geht es genau ums Gleiche, um die, um die Tiefs. Da hat ein, ein Mann, der heißt Josef, hat extrem viele Probleme gehabt. Die Geschichte steht im 1. Mose Kapitel 39. Nein, Kapitel 37 bis etwa 45. Und ich möchte dir kurz zusammenfassen. Ich lese nicht ähm, viel aus der Bibel vor, aber so, ja, ich tue sie sehr kurz zusammenfassen, einfach das, damit du ungefähr wieder wüsstest, um was es geht. Auf jeden Fall ist da der Josef gewesen, der Sohn einer von vielen Söhnen von Jakob. Und der Jakob, der hat, äh, glaube ich, 14 Kinder gehabt. Und vor all diesen Kindern ist der Josef das Lieblingskind gewesen. Und was machen die Brüder, wenn es ein Lieblingskind gibt in der Familie? Sie werden eifersüchtig. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe drei Brüder. Und wenn das bei uns passieren würde, und nur schon wenn man das Gefühl hat, die anderen werden bevorzugt, dann werden die anderen drei hässig. Und nachher war noch das Beste, gewesen, dass der Josef der hat träumt. Und er hat ziemlich spezielle Träume. Er hat träumt, dass seine Brüder sich von ihm ver verbeugen werden. Also verneigen. Vor ihm auf genügend. Und die Träume sind ja, sind ja noch okay. Könnte man meinen. Aber der Josef ist so schlau, dass er das Erste, was er macht, ist, er geht zu seinen Brüdern und erzählt ihnen, 
dass sie sich mal werden vor ihm verbeugen Und die Brüder sind extrem hässlich geworden. Logisch. Und wo der Josef mal innen hätte ich ihm helfen auf dem Feld, er hätte mir sogar schauen, wie es ihnen geht. Die waren am Schuften und er kommt da gemütlich, wie geht es so. Und sie wollten ihn umbringen. Sie waren so hässlich auf den Josef, dass sie ihn umbringen wollten. Nachher hat so der eine, so der vernünftigste von den Unvernünftigen, hat gesagt: Nein, nicht gerade umbringen, dann werfen wir ihn in den Brunnen rein. Dann ist er wenigstens weg. Dann bringen wir ihn nicht selber um, aber er ist weg. Und dann haben sie es gemacht und nachher haben sie eine Karawane gesehen, so Händler von Ägypten, die an ihnen vorbeigeritten sind mit Kamel. Und dann haben, haben sie die riesige Idee gehabt, um den Josef zu verkaufen, noch Geld zu machen aus ihm. Dann, ist er, ja, dann haben sie ja den Fünfundzweckli, dann haben sie gerade noch ein bisschen Geld gemacht, Kohle. Und dem Vater haben sie gesagt, er sei von, von einem wilden Tier gefressen worden, haben ihm da seinen Mantel abgezogen und in Blut von, von einem Schaf dünkelt. Und sie haben verkauft. Und der Josef ist nach Ägypten gebracht worden und er ist von einem Mann ähm, gekauft worden, der hat wollte, dass er für ihn arbeitet. Und dann steht folgendes im 1. Mose 39, Vers 2. Kannst du mal bringen? Genau. Und der Herr war mit Josef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Also, es ist mega cool, finde ich, weil er ist gerade verkauft worden. Das ist nicht cool, klar nicht, aber noch eine Stadt und der Herr war mit Josef. Und das ist für mich so krass. Also, wenn ich das gelesen habe, habe ich an meine Probleme gedacht. Der Herr ist mit dem Josef gewesen. und vielleicht ist er auch mit mir. Und es geht weiter. Der Potiphar ist ein recht mächtiger Mann gewesen. und seine Frau hat Josef noch schön gefunden. Und sie hat gedacht, ja, sie kommt wahrscheinlich sowieso alles über, was sie will. Das heißt, vielleicht kommt er auch ihn über. Und hat, hat, hat mit ihm ins Bett. Und er hat es nicht wollen. Und weil sie so hässlich, weil, weil das so an ihrem Stolz gekratzt hat und so hässlich sie ist, dass sie einmal nicht bekommen hat, was sie hätte wollen, hat sie gesagt, dass er sie hat vergewaltigen wollte. Und. Was ist passiert? Der Josef, kaum hat er irgendeinen guten Job gehabt und ist kein Sklave mehr gewesen, ist er wieder ins Gefängnis. Tiefpunkt. Er landet im Gefängnis, nachdem er endlich einen guten Job gehabt hat, könnte man sagen. Und wo er im Gefängnis ist, steht im Vers 21, <lacht> Kannst du auch wieder bringen? Ja, genau, super. Aber der Herr war mit Josef und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Gott ist wieder mit dem Josef. Gewesen. Das erste, was im Vers steht, aber der Herr war mit Josef. Und im Gefängnis ist noch speziell, gewesen, das ist der Mundschenk und der Beck, die sind, die sind auch ins Gefängnis geschickt worden, wegen Sachen, die sie falsch gemacht haben. Und die haben träumt und sie sind völlig verzweifelt, sind zum Josef gekommen und haben gesagt, was sie träumt haben. Und sie haben gehofft, dass der Josef ihnen helfen kann. Und ähm, er hat ihnen geholfen, er hat ihnen die Träume gedeutet. 
Und sie sind, der eine ist nachher gestorben und der andere ist wieder zurück in den Job, als Mundschenk. Und es ist extrem spannend, wie das alles gegangen ist. Weil der Mundschenk, der hat völlig vergessen, dass der Josef ihm den Traum also, deutet hat. Und das hat nachher zu, ist, ist so eingetroffen, wie er es gesagt hat. Und erst, wo der Pharao auch geträumt hat und all seine Wahrsagen und... Danke, Nose. <lacht> Alle seine Wahrsager und Traumdeuter haben die, haben die Träume vom Pharao nicht deuten. Und erst dann hat der Mundschenk an Josef gedacht und hat dem Pharao gesagt, ja, im, im Gefängnis hat es einen, der meinen Traum deuten konnte. Und extrem speziell, der Pharao holt den Josef aus dem Gefängnis und sagt ihm, was er geträumt hat. Der Josef deutet seine Träume und wird nachher, weil der, es steht geschrieben, dass der Pharao nachher gesehen hat, dass der Josef einen Gott an seiner Seite hat, dass er mit dem Gott so mächtig ist und so viel mehr weiß, dass er vielleicht noch einen Mehrwert sein könnte für, für Ägypten. Und er hat ihn zum höchsten Mann unter sich selber gemacht von Ägypten. Also der Josef wird vom Sklave zum obersten Mann unter dem Pharao. Was für ein Weg und was für ein Plan. Wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist nur noch krass. Also völlig, man hat es schon ein paar Mal gehört, aber es ist völlig surreal, was da Gott mit Josef gemacht hat. Und es gibt vier Sachen an dieser Geschichte, die mich extrem begeistern. Das erste ist, und da bin ich überglücklich, vor 4000 Jahren hat es auch schon Probleme gegeben. Und es sind sogar Probleme, die ich mir nicht ausmalen könnte, wie das ist, Sklave und im Gefängnis. Ich, das, ja, ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal so weit kommt. Der Josef hat Hochs und Tiefs. Und die Geschichte ist auch extrem ehrlich. Sie erzählt von eifersüchtigen Söhnen, die ihn verkauft, weil sie so hässlich sind. Sie blendet aus Schlechten nicht aus in dieser Geschichte. Überhaupt nicht. Es sind Hoch und Tiefs im Josef, im Leben. Denn das Zweite ist, ich habe oft Mühe, wenn ich Gott nicht höre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, ähm, wenn du im Glauben bist an, an Gott und du bettest, vielleicht am Morgen, vielleicht am Abend, vielleicht auch in der Zwischenzeit und selber hörst Gott nicht. Du hast irgendwie das Gefühl, Gott redet nicht zu dir. Und das ist es. Also so ein Gefühl, wie wenn du ein WhatsApp schickst und du siehst die zwei blauen Höckchen, aber es kommt nichts zurück. Das schießt hart an. Ja, oder? Und Josef ist es gleich gegangen. Er hat Gott nie direkt gehört reden. Gott hat nie direkt zu ihm geredet. Ich habe es nie gefunden. Er hat träumt. Aber er hat nie gehört, reden. Und trotzdem hat er seinen Fokus so krass auf Gott gerichtet und er war so gehorsam. Und ich wünsche mir das. Und ich staune ab dem Josef, wie er in all diesen Jahren, in all diesen Tiefpunkten trotzdem an Gott glaubt hat und vertraut hat. Es ist sogar noch krasser. Der Pharao holt ihn zu ihm 
weil er da seine, seine Träume will, äh, wissen was die bedeutet. Und nachher sagt er, ja, du weißt doch, wie man Träume kann deuten kann. Und jetzt muss ich kurz trinken. Und dann steht folgendes, kannst du die nächste Folie bringen? 1. Mose 41, Vers 15 und 16. Da sagt der Pharao, letzte Nacht hatte ich einen Traum, begann der König. Und keiner kann ihn deuten, aber ich habe gehört, dass du Träume auslegen kannst. Sofort, nachdem du sie gehört hast. Noch sagt der Josef, ich selbst kann das nicht. Aber Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen. Also der, der Josef könnte ja in dem Moment könnte eine gute Karriere schmecken. Er könnte sagen, ah easy, ich komme gerade aus dem Gefängnis raus. Und je nachdem, was ich jetzt am, am Pharao sage, muss ich gar nicht mehr zurück ins Gefängnis. Wäre noch easy. Und ich wäre frei. Und ich hätte das, was ich vorne beim Potiphar hatte, hätte ich wieder. Aber er sagt, ich kann das nicht. Sondern Gott kann das. Und der Pharao kennt am Josef seinen Gott nicht. Wie, wie oft schäme ich mich für meinen eigenen Glauben? Und er sagt straight raus, das ist Gott, der das macht, nicht ich. Er könnte sich selber rühmen. Vor dem höchsten Mann. Aber er stellt Gott in den Mittelpunkt. Dann das dritte, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, mit den zwei Versen, die ich aus dem Kapitel 39 gelesen habe, ist, dass oft in dieser Geschichte steht, dass Gott beim Josef ist. Und der Herr war mit ihm. Das steht so oft. Und ich glaube fest, dass wir das auch für uns dürfen glauben Es ist so ein gutes Gefühl, wenn ich glaube, dass Gott bei mir ist. Auch in den schwierigen Situationen. Und er ist auch in deinem, in deinem Schlamassel, dort wo du drinnen bist. Dort ist er, mit drin. Und er ist mit dir. Denn wenn wir vielleicht gar nichts Gutes mehr sehen, überhaupt nicht, dann wenn uns das Leben richtig ankotzt, dann ist Gott genau dort. Und das vierte an dieser Geschichte, wo mich auch sehr ähm, ja, überwältigt auf eine Art, ist die Wenden, die die Geschichte einnimmt. Also der, der Josef ist Lieblingssohn, dann ist er Hassbrüder, Sklave, ist er nicht zu einem guten Arbeiter, dann ist er Häftling und dann ist er der höchste Mann von Ägypten unter dem Pharao. Kaum hat der Josef Erfolg gehabt, ist er ins Gefängnis gekommen. Extreme Wände. Und Gott hat ihn immer aus seinem Schlamassel rausgeholt. Immer. In dieser Geschichte, das finde ich so cool. Er braucht auch ein Gefängnis, braucht er beim Josef als eine Art Karriereleiter. Also nur im Gefängnis hat er beweisen, dass er mit seinem Gott einen Träum deuten kann. Und darum ist er zum Pharao gekommen. Und er hat nichts von dem allem hat er irgendwie selber machen müssen. Das hat er nicht selber verdient. Nichts von dem hat er beeinflussen können. 
Nichts von dem hat er beeinflussen. Genauso wenig, wie dass er seine Probleme hat beeinflussen Die Probleme sind nie selbstverschuldet. Bei diesen Träumen, die er erzählt hat, den Brüdern, könnte man sagen, ja, das ist doch ein bisschen blöd. Aber er hat die Probleme nicht selber gemacht. Er ist in eine Situation hineingekommen, die ihn brutal herausgefordert hat. Alles das war Gottes Werk. Und, ähm, und Gottes Ausweg in dieser Geschichte finde ich einfach, ja, die, die motivieren mich auch für mein Leben. Da hoffe ich, dass der Gott heute noch genau gleich wirkt. Und ich weiß, dass er noch genau gleich wirkt. Und genau darum wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dass ich weg von den Problemen und zurück zu Gott. Weil, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, die Probleme werden noch viel größer, wenn ich ständig an diesen Problemen herumtrülle. Und, und das Gefühl habe, das muss ich jetzt selber lösen. Und Zeit und Energie geht drauf. Ich habe das Gefühl, oft habe ich das Gefühl, wir Menschen sind so ein bisschen, wir haben das, die Vorstellung, dass wenn wir ein Problem haben, dann wollen wir das irgendwie selber richten. Und wir probieren es krampfhaft. Ich probiere es krampfhaft. Ich investiere Zeit und Energie. Und das funktioniert nicht. Bei mir sind es Probleme, die meinen Blick ablenken. Und das kann genau gleich gut ein Erfolg sein. Wo dich so, wo, wo so gut schmeckt auf einmal, dass du alles andere nebenan vergisst. Die zwei Prinzipien, die, ich, die vorne an der Leinwand waren, die ich erklärt habe, die treffen nicht nur auf meine Probleme zu. Hören wir auf um unsere Problemkreise. Und was ich auch mega cool, cool finde, ist, Gott hat kein Problem mit unseren Problemen. Wenn, wir, wenn uns fast kotzen kommt, an unseren Problemen und an unseren Umständen, dann hat es Gott im Griff. Und das Schönste ist, wenn ich enttäuscht bin von Gott und überhaupt keinen Bock mehr auf Gott, Gott hat in diesem Moment überhaupt kein Problem mit meinen Enttäuschungen. Im Gegenteil, Gott ist sehr oft, und der Heilige Geist wird sehr oft als Tröster beschrieben in der Bibel. Enttäuschungen haben Platz im Glauben an Gott. Er hat noch nie ein Problem gehabt, wenn jemand enttäuscht zu ihm gegangen ist. Und das andere ist, wenn wir Nein sagen zu Gott, gerade nach Enttäuschungen, wenn wir unseren Rücken Gott zukehren und sagen Nein, dann sagen wir gleichzeitig auch Nein zu seinen Ausweg, zu seinen Weg, den er parat hat. Manchmal hilft es mir, wenn ich kapituliere vor Gott und eingestehe, dass ich Pläne habe, wo vielleicht die nächsten Wochen, vielleicht die nächsten Monate, allerhöchstens die nächsten Jahre umfassen. Bei Gott ist es anders. Gott plant deine 
Ewigkeit. Deine ewige Zukunft. Und das braucht eine Kapitulation zum Sagen. Und es braucht zum Teil auch ein bisschen ja, Mut, zum Sagen, Gott, deine Pläne sind, glaube ich, grösser als meine. Das braucht einen Schritt. Gott ist noch lange nicht fertig mit deinem Leben, auch wenn es noch so beschissen aussehen kann. Das muss ich auch mir immer wieder sagen. Gott ist genau gleich wenig fertig mit deinem und meinem Leben, wie wenn er noch nicht fertig war mit dem Josef seinem Leben, wo er im Brunnen gelegen ist oder im Gefängnis. Gott ist nicht fertig. Gottes Plan hat dort erst angefangen. Er hat so gewaltig daraus gemacht. Die Geschichte ist 4000 Jahre alt, sogar ein bisschen mehr. Und sie ist der Beweis für mich, dass Leute, Christen, ähm, Leute, die an Gott glaubt haben, an den gleichen Gott wie ich, das ist der Beweis, dass diese Leute Probleme hatten. Das ist heute nicht anders. Die Geschichte beweist, dass wir es als Christen nicht besser haben wie andere. Dass wir zum Teil vielleicht sogar noch, noch mehr gerade stehen für, für Sachen, für, für das, was wir glauben. Und, und der Teufel wird so oft tut er so, wirft er so Sachen in unser Leben, Probleme, und er, er, er liebt, wenn unser Fokus so abschweift auf andere Sachen, nicht mehr auf Gott. Er liebt es, das ist sein Ziel. Aber die Geschichte ist zwar der Beweis, dass wir Probleme haben, aber sie ist genau gleich der Beweis, dass nach dem Problem nicht fertig ist. Die Geschichte beweist, dass Gottes Plan weitergeht und dass Gottes Wege nicht fertig sind. Und dass Gott Unmögliches, wirklich Unmögliches, in unseren Augen möglich macht. Ich werde so oft, so oft werde ich ausbremst von Negativen. Ich habe vorhin ein paar Sachen aufgezählt und ich habe das Gefühl, so viel Energie von mir geht drauf, weil ich, weil ich um die Sachen herumdrehe. Und Gott vergiss. Und ich fühle mich zum Teil schwach und mit meinen Problemen leidlich. Und die Geschichte zeigt wieder, dass das nicht stimmt. Dass wir nicht leidlich werden mit unseren Problemen. Genau gleich wenig, wie das der Josef jemals leidlich wäre in seiner Geschichte. Weil es steht, Gott war mit ihm. Gott ist auch mit dir. Gott ist mit mir. Und das ist für mich genug Grund, um meinen Fokus zurück auf Gott zu setzen. Die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind genug Grund, um immer wieder und manchmal vergisst es. Und dann ist es noch wichtiger, um zurück zu Gott zu kommen und meinen Fokus neu auf Gott zu setzen. Einer der grössten Könige, der jemals 
regiert hat in Israel, das ist der David. Und er ist, wenn er im Sterbebett, Sterbebett gelegen ist, steht in der Bibel, was er, was er zu David, äh, zu Salomo gesagt hat, zu seinem Sohn. Und äh, Salomo ist nachher auch König geworden von Israel. Und man könnte ja, ich, ich stelle mir das so vor, wenn, wenn Vater <lacht> seinem Sohn im Sterbebett etwas sagt, wird es irgendetwas wichtig sein. Und das, es heißt im 1. Könige 2, Vers 3, sagt äh, David zum Salomo, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott, aus und lebe, wie es ihm gefällt. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott, aus und lebe, wie es ihm gefällt. Das ist mein Wunsch für mich, das ist mein Wunsch für dich, dass wir unser Leben nach Gott ausrichten können. Und mit unseren Enttäuschungen zu Gott kommen. Aber glaube, dass Gottes Plan noch nicht fertig ist. Noch lange nicht fertig ist. Ich würde beten zum Abschluss. Vater, ich würde dir Danke sagen für die vielen Leute, die da sind. Ich würde dir Danke sagen für die Geschichten, die du in der Bibel zu uns Rich. Und ich würde dir Danke sagen, wie du gewirkt hast im Josef im Leben. Und ich würde dir Danke sagen, dass du heute noch genau gleich wirkst. Bitte, schau uns an. Schau auf unsere Probleme, Vater. Wir legen es dir an. Ich würde, dir, ich würde dich bitten, Vater, dass du, dass du uns genau gleich hilfst. Und ich danke dir, dass du ein mächtiger Gott bist wo unsere Probleme nicht einmal ein bisschen kratzt und nicht einmal ein bisschen im Weg stehen. Und Vater, ich würde dich bitten, dass du kämpfst für uns, für, unsere, für unseren Fokus. Zeig dich, Vater. Mach du, dass wir dich sehen können und wirkt du unser Leben. Ich danke dir, dass du immer mit uns bist, wie es du auch mit dem Josef bist. In dem Moment, wo er im Gefängnis war, in dem Moment, wo er im Brunnen gelegen ist als Sklave, bist du bei ihm gewesen. Und ich danke dir, dass du genau gleich bei uns bist. Und in unseren Problemen. Amen.